0: Buenas tardes mis amigas, una vez más aquí estamos, um, esta tarde vamos a estudiar una mujer que, que ya no ya conocemos muy bien. Se llama Séfora. Ella era la esposa de Moisés. Siempre, siempre sabemos muchísimo de Moisés. Sabemos muy poquito de su señora, Séfora. Hoy vamos a estudiarla a ella. Estamos, estaremos en Éxodo 2 y Éxodo 4 mayormente. Um, el versículo de memoria que yo he escogido para este estudio Está en Romanos 14, 8b. 14, 8b. Así pues, sea que vivamos, o sea que muramos, del Señor somos. Voy a repetirlo. Romanos 14, 8b. Así pues, sea que vivamos, o que muramos, del Señor somos. Y es algo de, de la vida. Eh, tengo que explicarles que el estudio de Sephora tiene mucho que ver con la vida de Moisés. Entonces, vamos a estar explicando alguna de la, la vida de Moisés, algunas de las lecciones son de la vida de Moisés, pero son las lecciones que necesitamos aprender. Bueno, esta es la historia de una mujer de un lugar que se llama Madian. La vemos en solo tres versículos de la palabra de Dios y ella está en tres veces, tres lugares de la Biblia. Ella habla no más que siete palabras, pero estas palabras y de sus circunstancias podemos ver un poco de la clase de mujer que ella. Parece ser que ella era una esposa que amaba a Moisés, su esposo, pero posible que no tenían los mismos sentimientos y creencias acerca de Dios que tenía su esposo, especialmente en el principio de su matrimonio. Pero se dice que amaba a él y que había una vez cuando él ya salvó la vida de él, de Moisés, de la ira de Dios. Yo he, yo he, he aprendido mucho de esta historia, cosas que no sabía de la vida de Moisés. Séfora era descendiente del hijo de Abraham que se llamaba Madian. Ella era una fiel esposa y apoyaba a su esposo Moisés. Los medianitas los Medianitos entonces eran familia de los israelitas. Ellos vivían en el norte de Arabia. Entonces dicen los comentarios que es probable que Sephora tenía piel muy oscura. Ellos eran una tribu de nómadas árabes. Eran de un tribu de pastores de ovejas. Ellos vivían en el campo muy fuera de la ciudad. Séfora vivía con su papá, Hetro, quien era sacerdote y pastor de ovejas también. Ella tenía seis hermanas. La Biblia no dice nada de hermanos, solo menciona las seis hermanas. Pero en aquellos tiempos, algo que yo no sabía, uh, generalmente era la responsabilidad de las damas que tener el cuidado de las ovejas. Muy interesante. Uh, de su padre, Hetero, no sabemos qué clase de sacerdote era, porque esta raza no solamente adoraba el dios de Abraham, pero también adoraba el dios Baal y otros dioses. Se dice que aunque fuera sacerdote, mucho más tarde, en Éxodos 18, 11, Petro dice a Moisés, ahora conozco que Jehová es más grande que todos los dioses. Esta, esta raza de gente adoraba varios dioses, incluyendo el dios de Abraham. Aunque fueran descendientes de Abraham, los mediaditas no practicaban los mismos ritos de los israelitas. Um, ellos, los israelitas, um, practicaban el circuncismo de sus uh, varones, pero esos medianitas no lo practicaron esto. El, el circuncismo era reconocer el pacto de Dios con Abraham y era algo muy serio en la vida de los israelitas y es una un dato muy importante de la historia de Sefora. Bueno, creyeron que el dios de Abraham era igual que los otros dioses. Antes de seguir, nos toca ver cómo llegó Moisés a la tierra donde Jetro y sus hijas, porque era lejos de donde Moisés estaba en el palacio en Egipto. Um, si podemos recordar, recordar, Éxodos 2 nos dice que Moisés creció, y fue a vivir a la, con la hija de Faraón, la princesa. Hay que anotar que él vivió 40 años. 40 años. Unos pocos, pocos años con sus padres. Dos o tres, tal vez tres. O los primeros años. Él vivió en el palacio con la princesa. Él era prácticamente un egipcio. Y él era un príncipe. Él era un hombre muy importante a menudo que iba creciendo. La historia sigue en Génesis eh, 2 y un, un resumen. Y todos conocemos la historia. Un día Moisés estaba en el campo y vio un maltratamiento de parte de un egipcio hacia un hebreo. Y Moisés mató el egipcio. Y el día siguiente los dos hombres israelitas le dijo ay les le dijeron qué vas a hacer vas a matarnos a nosotros también entonces Moisés se dio cuenta que todo el mundo sabía lo que había pasado en Éxodo 2:15 voy a leerlo Éxodo 2:15 oyendo faraón acerca de este hecho el el hecho de que Moisés había matado a un egipcio un soldado Procuró matar a Moisés, pero Moisés huyó de delante de Faraón y habitó en la tierra de Madián. Bueno, voy a leer 16 también. Y estando sentado junto al pozo, siete hijas que tenía el sacerdote de Madián vinieron a sacar agua para llenar las pilas y dar de beber a las ovejas de su padre. Moisés entonces salió rápido de Egipto porque el faraón quiso matarlo. Sin mucho aviso, es muy probable que él salió con muy poco de sus posiciones, que salió con el, el como como los egipcios príncipes se vestían, tampoco no pudo volver a, al palacio para recoger algo. El viaje era largo. Y él estaba vestido como un egipcio de importancia. Él era príncipe. No podemos olvidar que Moisés era un principio. Su vestimenta era única. Que significando un príncipe o por lo menos un hombre muy importante. Y yo tengo una lámina de de cómo él se vestía. Porque no podemos imaginar la diferencia entre la manera en que los egipcios vistieron y aún nosotros. Pero si ustedes pueden ver al hombre arriba, um, él está matando el egipcio, pero así es como él se vistió. Y así es como él salió de Egipto. Y ellos tenían su su, su cabeza siempre cubierto. Bueno, era, era vestimenta única. De todos modos, él llegó a un pozo en Marián. Estaba sentado seguro para de descansar y tomar agua. Y ahora vemos la primera vez que encontramos a Sephora. Vinieron las siete hijas de un sacerdote. Ellas habían venido al pozo para sacar agua para las ovejas de su padre. Éxodo 2, 17 dice. Más los pastores, esos otros pastores, vinieron y las echaron de allí. Entonces Moisés se levantó y las defendió y dio de beber a sus ovejas. Ahora hay un grupo de, de pastores que, que llegó al pozo y ellos echaron las siete señoritas del pozo. Es, eso fue por, por el tratamiento de las mujeres en aquellos tiempos. Seguro que ellos estaban en una fila esperando su turno, pero estos hombres, quienes no tenían respeto para las mujeres, las empujaron y no las dejaron so sacar agua. Entonces ellos tenían que volver al fin de la fila otra vez esperando. Moisés, de ser un hombre gentil, decidió defender a las damas y él sacó balde tras balde tras balde para dar agua a las ovejas de las señoritas. Si podemos ver el escenario, siete damas pastores, un grupo de hombres menospreciando y empujando a ellas y un hombre vestido con pinta y ropa, como yo le, lo, le mostré, se vestían en una manera muy diferente que los pastores. Entonces, este es como se conocieron Sephora y Moisés. Seguro que él las impresionó mucho. Éxodo 2, 18 dice. Y volviendo ellas a Reuel, su padre es otro nombre para hetero. Él les dijo, ¿por qué habéis venido hoy tan pronto? Ellos volvieron a la casa más temprano que lo normal y su papá estaba sorprendido. Les preguntaba tan rápido que han terminado hoy. Parece que siempre les demoró mucho tiempo debido seguro que estos otros pastores bruscos que Uh, no los dejaron sacar agua. Dos diecinueve dice, ellos respondieron, un varón egipcio nos defendió de mano de los pastores y también nos sacó el agua y dio deber de, de, de beber a las ovejas. Ellas contaron a su papá que un hombre egipcio, obvio que era egipcio, por la manera en que estaba vestido. Pero este hombre las defendió y las ayudó dando agua a las, a, a las ovejas. Dos veinte, dice, y dijo a sus hijas, ¿dónde está? ¿Por qué habéis dejado a este hombre? Llamarle para que coma. Pedro estaba un poquito sorprendido y les preguntaba, ¿y dónde está este hombre tan tan genial, tan bueno? ¿Lo han dejado allí después de su ayuda tan genial? Ve, lo que venga para comer. Siempre eh, a mí me llama mucho la atención la hospitalidad de la gente en aquellos días. Todos todos eran gente hospitalaria. Invitaban gente y les ofrecían comida, alojamiento, etc. Así era la gente de aquellos tiempos. Éxodo 2.21 dice, Y Moisés convino en morar con aquel varón, y él dio su hija Séfora por mujer a Moisés. En un solo versículo nos dice que Moisés se quedó allá con Jetro y que Jetro le dio a su hija Séfora como esposa. Yo estoy segura que Séfora era la mayor, porque en aquellos tiempos, la mayor siempre tenía que casarse primeramente, no la menor o la que estaba en medio. Entonces, tenía que ser la mayor. Y yo estoy segura que Moisés no estaba esperando recompensa para, ayuda, para ayudar a las hijas de Jetro. Hay que anotar que Moisés se quedó 40 años con Jetro, así según la palabra de Dios. Él cuando llegó con Hetero tenía 40 años cuando salió del palacio de la princesa del faraón. Se quedó 40 años como um, pastor pastor de ovejas, se quedó 40 años con Jetro. Entonces llevaba alrededor de 40 años, tal vez un poquito menos, como esposo de Séfora. Seguro que su matrimonio era, era algo arreglado y Moisés obedeció obede, obedeció la ley y él se casó con Sephora, quien era descendiente también de Abraham. Pero es muy interesante. Tenemos que darnos cuenta, Sephora era 100% Madianita, pastora de ovejas, humilde, viviendo. Seguro es en, en, en situación escaso y Moisés era muy egipcio. Sebra ten, tenía que saber que su esposo era un hombre bien educado porque Moisés era bien educado y con una, una cultura muy sofisticada que tenía comparando a ella. Una pastora de ovejas seguro sin muy poca educación y sin mucha cultura sofisticada. Y no sabemos, yo creo que con tiempo, um, Moisés explicaba a ellos de su pasado. Puede ser, no sabemos, pero tarde o temprano, ellos sabían que él había sido adoptado, era israelita, pero voy a explicar. Él era casi 100% egipcio de corazón. Éxodo 2.22 dice... Y ella de, le dio a Luz un hijo, y él le puso por nombre Gersón, porque dijo, forastero soy en tierra ajena. Bueno, Sephora dio a Luz a un varón, hijo varón Gersón. El nombre del hijo quería decir extranjero, y Moisés dijo que era un extranjero en tierra ajena. Moisés sabía que no pertenecía a las tierras de Marían, prácticamente él era egipcio. Yo sospecho que para ser, y, y, y es lo que yo estoy pensando y los comentarios estaban bueno yo estaba de acuerdo con los comentarios que Sephora, para Sephora, no era cosa fácil ser esposo de Mar, esposa de Moisés. Él creció y hay que, hay que, hay que recordar él creció en un palacio. Él creció con riquezas. Él creció con comidas exóticas. Él creció con siervos a la orden. Seguro que tenía su propio propia alcoba lujosa. Él tenía todo lo que él quería. Y ahora está viviendo con pastor, pastores nómadas que vivían en tiendas y que no tenían nada de comodidades. Pero Moisés vivía 40 años de ser un príncipe consentido y ahora es un humilde pastor. Pasaban 40 años. Yo no sabía que Moisés sabía que se había quedado tanto tiempo um, con Hetero trabajando como pastor, pero sí era. La Biblia no cuenta mucho de Séfora, pero ella tenía que ser una mujer paciente. Y una mujer que amaba mucho a su esposo. No sabemos dónde estaba ella espiritualmente. Seguro que adoraba el dios de Abraham, pero también que adoraba otros dioses. Todos los dioses, de, para ellos, todos los dioses eran igual de importancia. Pero la pura verdad es que no sabemos dónde estaba Moisés espiritualmente en estos días. Génesis 2, 23 al 25, dice, Aconteció que después de muchos días murió el rey de Egipto, y los hijos de Israel gemían a causa de la servidumbre, y clamaron, y subió a Dios el clamor de ellos con motivo de su servidumbre, y oyó Dios el gemido de ellos, y se acordó de su pacto con Abraham, Isaac y Jacob y miró Dios a los hijos de Israel y los reconoció Dios. Ahora, durante su estadía en Madián, Moisés con 80 años, 80 años ahora tiene, murió el rey de Egipto, el faraón que quería matar a Moisés por porque él mató a un egipcio. Y Dios escuché, escuchó la agonía de su pueblo. Ellos estaban viviendo en esclavitud. Y ellos estaban rogando a Dios. Necesitamos ayuda, socorro, ayúdenos. Um, Génesis 3, y en, voy a hacer un resumen, que ahora todos conocemos que Moisés está en el campo. Él está cuidando las ovejas. Y Dios le apareció en un arbusto quemando. Era una zarza que, que no se quemía. Dios le dio a Abraham su llamamiento a volver a Egipto para salvar la nación de la esclavitud. Moisés no quiso. Él no quiso. Había Él él, él era un poquito rebelde. Él dijo, ay, ellos no me van a escuchar. Ay, ¿cómo, cómo es que me van a creer? No, es que no puedo hablar. Y cada vez le mostraba Dios un milagro para probar que Dios estaría con Moisés. Para mí, Moisés estaba negando el llamamiento de Dios. El hecho de, de lo que él reaccionó al llamamiento de Dios, nos da una idea del estado espiritual de Moisés. A mí me da un estado. El estado de espiritual. Que no era buenísimo. Éxodo 4. Ahora estamos en Éxodo 4. El versículo 18 dice. Así que fue Moisés. Y volviendo a su suegro Getro. Él volvió del campo donde Dios se encontró con él. Y su a su suegro Jetro y le dijo iré ahora y su suegro Jetro Moisés explicó lo que pasó y su suegro Jetro le dijo iré ahora y volveré a mis hermanos que están en Egipto para ver si aún viven y Jetro dijo a Moisés ve en paz obvio que Moisés aceptó ir a Egipto pero con Araón ya está en los versículos que no leí. Él fue donde su suegro seguro para avisarle lo que había pasado. Ellos tenían una muy buena relación y Jesús dijo, ve en paz. Según este versículo, dice, um, iré ahora y volveré a mis hermanos que están en Egipto para ver si aún... Muy interesante que Moisés tenía en la mente, yo voy a ir a ver mi familia. Es no, no es lo que Dios tenía en mente, ¿verdad? Dios tenía en su plan que Moisés iba a ir y salvar el pueblo de su esclavitud. Pero Moisés estaba pensando, ah, mi familia, mi familia. Muy, muy interesante estos pas pasajes. Éxodo cuatro, um, veinte. Bueno, no voy a leer 19 y 20. Dijo también Jehová a Moisés en Marián, ve y vuélvete a Egipto, porque han muerto todos los que procuraban su muerte, los que el faraón había muerto. Entonces Moisés tomó su mujer y sus hijos y los puso sobre un asno volvió y volvió a tierra de Egipto. Tomó también Moisés la vara de Dios en su mano. Moisés, su esposa, Sephora, y sus dos hijos, ahora tienen dos hijos varones, salieron y volvieron a Egipto. Um, seguro que ella no tenía... Mucho que decir en cuanto a la decisión de mudarse, pero ella iba, ella habría podido decir, yo no voy a Egipto. Egipto no tenía buena reputación, era un lugar muy mundano y ella está, Sephora está acostumbrada a vivir en el campo, humildemente, cuidando ovejas. Pero ella iba. Y para ella tenía que ser muy difícil. Y, y no sabemos las edades. Moisés tenía 80 años por lo menos. Y ella, no sabemos, 50, 60. Y otra cosa interesante, que los hijos no eran pequeñitos. Ellos deberían de tener 20, 25, 30 años. Ella había vivido todos sus años como pastora y esposa nómada ella tenía que dejar todo, su familia, sus hermanas su tierra para ir eh, a un lugar desconocido, le fue un desafío bien grande pero lo hizo, ella siguió su esposo entonces ellos salieron a un largo viaje bueno, lo, los primeros versículos dicen los comentarios que son pasajes difíciles de entender Y según ellos y según los libros de historia, voy a intentar explicarlos. Éxodo 4.24 dice, Y aconteció en el camino que en una posada Jehová le salió al encuentro y quiso matarlo. Bueno, esa es la segunda vez que encontramos a Céfora en la Biblia. Y cuando ella habló por primera vez. Ellos estaban viviendo a Egipto de Madian. Era un largo viaje. Ellos decidieron quedarse en un mesón por la noche. Era como una posada. El versículo 24, voy a leerlo otra vez. Y aconteció que en una posada, Jehová, Dios mismo, les sal, le salió al encuentro y quiso matarlo. Eso dice que durante la noche Dios llegó a encontrarlo a Moisés y Dios quiso matarlo a Moisés. Pero nos hace pensar, Dios hace poco le había pedido volver a Egipto para presentarse ante el faraón para mandar la liberación de los israelitas de la esclavitud. También Dios había revelado a sí mismo a Moisés. Con la, la arbusto que no se quemía. Y, y Dios demostró su gran poder. Ahora, ¿por qué quiere Dios matar a Moisés? Pero es lo que la Biblia dice. Es porque Dios le había visto algo en la vida de Moisés que no estaba bien. Y en este instante quiero hacer un repaso corto. Cuando Moisés llegó a Madian. Él era egipcio. Desde su infancia, él vivía en la casa del faraón. Sus costumbres y su manera de vivir fueron encalcados en su mente y en su corazón. Y digo, todo, todo de Moisés era de un egipcio, no de un israelita. Y aunque hubiera vivido 40 años en Madián, Todavía era un egipcio, no era israelita. El único característica que probaría que era israelita fue que sus padres le hicieron a Moisés el, la circuncisión a los ocho días. Las madianitas no practicaron el circuncismo. Este fue, este acto fue, era una prueba del parte del pacto que Dios había hecho entre él y Abraham, entre él y la nación de Israel, era algún acto de suprema importancia para Dios. Bueno, vamos a ver. Éxodo 4.25 Entonces Sephora tomó un perdernal afilado y cortó el prepucio de su hijo y lo echó a sus pies, diciendo... A la verdad, tú me eres un esposo de sangre. Sephora había dado dos hijos varones a Moisés, pero Moisés no le había hecho el circuncismo a ellos. No, no, no se sabe por qué. Puede ser porque Séfora no quiso. Puede ser porque Moisés era tan, tan egipcio que no, no le daba importancia. Viviendo como egipcio, tal vez Moisés había olvidado de dónde vino. Había olvidado su identidad como descendiente de Abraham. Él olvidó que su sangre era sangre hebrea, mismo de los israelitas. Ella le estaba diciendo, mi amor, tú no eres egipcio, tú eres como yo. Sangre de Abraham Dios quiso decir a Mo, Moisés que él había olvidado el pacto cuando no hizo el circuncismo a sus hijos, en especial el hijo mayor. Y si, si fuera no, no quería, no quiso, no importa. Puede ser que se dijo, no, no lo vamos a hacer este. Este acto tan tan terrible, pero Moisés debería haber insistido porque era un pacto entre él, entre sus hijos y Dios. Séfora vio que su esposo estaba muriendo frente a sus propios ojos y ella por alguna manera sabía el por qué. Dios estaba castigando a Moisés por no confirmar el pacto entre él y Dios. Y entre sus hijos y Dios. Y ella, una mujer que amaba a su esposo, decidió salvar a su esposo y sacó un cuchillo pernal e hizo la circuncismo de su hijo. Dese cuenta de este hijo no era bebé, no era joven. Bueno, de los 20 años, un poco joven, 25, 30. Ella dijo, tú eres esposo de sangre. Lo que ella estaba diciendo, Moisés, hay que recordar quién eres. Tú eres hijo de Abraham, de la sangre de Abraham. Debías haber circuncidado a los hijos a los ocho días y no lo hiciste. Puede ser que vivir en la casa de Faraón, Faraón. Y ser príncipe, hijo de la princesa por casi 40 años, él todo eso le hizo olvidar su heredad. Porque es interesante para mí a volver al versículo cuando él estaba hablando con su suegro, Jetro y dijo, ah, no voy a Jetro para ver mi familia. No es no, no lo que Dios le había dicho. Yo no creo que Dios ni ha mencionado. Su familia, pero Abraham había olvidado lo que Dios quería de él para cumplir con el trabajo de librar a los israelitas. Moisés, la parte de Moisés que era egipcio tenía que morir. Estaba volviendo a su hogar, pero su identificación son los egipcios tenía que morir. Él había vivido 40 años en el palacio. Su madre adoptada estaba allá. Séfora no dejaba que Moisés olvidara que era puro israelito. Séfora había salvado la vida de su esposo. Muy, muy buena mujer. Éxodo 4:26 dice, así le dejó luego ir. Es que Dios le dejó luego ir. Y ella dijo, esposo de sangre a causa de la circuncisión Dios le dejó vivir y otra vez Sephora le, le hace recordar quién es no sabemos no hemos sabido dónde Sephora es espiritualmente pero los comentarios todos dicen que es obvio que en este instante en el mesón cuando salvó la vida de su esposo que ella sí era uno que adoraba el Dios de Abraham. O puede ser en este instante, pero que ella sí llegó a amar el verdadero Dios. Ella había visto mucho de Moisés, que era de sus años de como egipcio. Ahora ella con valor estaba diciendo la parte de ti que ese egipcio tiene que morir. Si Dios te va a utilizar y con esa parte de ti que todavía es egipcio, Dios no va a poder utilizarte. Ella dijo, tú has desviado de tu heredad y el circuncismo era una parte muy importante para todos los hebreos, incluyendo los hijos de Moisés. Moisés tenía que ser limpio antes del faraón. Porque su trabajo de librar la nación de Israel no iba a ser algo fácil. Bueno, ese no era el mismo faraón que él estaba buscando, porque él había fallecido. Por alguna razón, según los comentarios, Moisés ahora, después de pasar su afrontación con la muerte, él manda a Séfora y los dos hijos a volver a Madian con Jetro. Uh, no se sabe exactamente cuándo ni pero después del incidente en el, en el mesón, no hay nada más de ella hasta más tarde en Éxodo 19 que vamos a repasar. Uh, era cuando Jetro llega con ella y sus hijos para visitar a Moisés. Pero vemos que Éxodo 5 en adelante, hasta 18, um, eran uh, Moisés y Aarón frente al faraón y todas las plagas, etc. No las plagas, pero las... Las, um, lo que Dios hizo, mandó esto y esto y esto y esto y um, por fin los dejó salir. Y razones para mandarlo, um, que volver a la casa de su padre, porque puede ser porque Moisés se dio cuenta de, del peligro de su misión, peligro del viaje. O también que él tenía que dedicarse 100% del ministerio. Bueno, la última vez que vemos a uh, Sephora está en Éxodo 18, 1 al 6. Uh, versículos 1 al 4, nombre los dos hijos de Abraham era Gerson y Eliezar. Eliezar, Éxodo eh, 18, 5 y 6. Uh, podemos mm, volver a ver Sephora. Primera uh, Éxodo 18, 5 y 6. Y Jetro, su suegro de Moisés, con los hijos y la mujer de este, vino a Moisés en el desierto, donde estaba acampado junto al monte de Dios. Y dijo a Moisés, Yo tu suegro, Jetro, vengo a ti con tu mujer y sus dos hijos con ella. Y Moisés salió a recibir su suegro, y se inclinó y lo besó, y se preguntaron el uno al otro cómo estaban y vinieron a la tienda. Y después Moisés está contando todo lo que estaba pasando. Um, ahora Moisés es un líder muy grande eh, de Israel. Hetro llega a visitar a Moisés con su esposa y sus dos hijos. Y Moisés los recibió muy bien. No hay nada que dice que saludó a su señora, pero generalmente en la Biblia no, si no es nada importante, no menciona a la señora o la mujer. Pero seguro que re, el que Moisés recibió los, los cuatro, su, sus juegos, su esposa y sus dos hijos. Unos comentarios dicen que habían pasado por lo menos un an, año o aún más unos años desde el incidente en la posada. Puede ser que pasaron más años, nosotros no sabemos. Los versículos 7 a Dios dice que recordamos que Jetro da consejos a Moisés en cómo debe buscar ayudantes para juzgar a la gente con su trabajo. Y Moisés le contó todo lo que Dios había hecho uh, por la nación de Israel. Éxodo 18, 11 y 12, ahora conozco... Um, Getro está hablando, el papá de Sefora. Ahora conozco que Jehová es más grande que todos los dioses, porque en lo que se ensoberbecieron, prevaleció contra ellos, y tomó Getro, suegro de Moisés, holocaustos y sacrificios para Dios, y vino Araón y todos los ancianos de Israel para comer con el suegro de Moisés delante de Dios. Getro, en este momento Dios le uh, Moisés le contó todo lo que había hecho Dios. Y Hector reconoce que Dios es más grande entre todos los dioses que él había adorado. Moisés ahora hicieron sacrificio a Dios. Y se dicen que Sephora y los hijos estaban con su papá para hacer sacrificios. Que indicaban también que ellos estaban hijos, eran hijos de Dios que adoraban el Dios de Abraham. Ahora no sabemos nada más que Séphora. Uh, supuestamente ellos, todos los comentarios dicen que seguro que ellos se quedaron con Moisés y con sus dos hijos, pero no podemos saber porque la Biblia nos dice. Pero supuestamente que porque ya no había peligro en el desierto donde ellos estaban, entonces um, se quedó con con Moisés. Bueno, hay, hay varias lecciones que podemos aprender de esta historia. Uh, yo tengo que decir que muchas de las lecciones son de la vida de Moisés, pero podemos aplicarlas a nosotros y podemos aprender. La primera lección que, que, que yo saqué de esto es que no se olviden a quién pertenecemos. No se olviden a quién pertenecemos. Moisés había olvidado que él pertenecía a Dios. El olvidó que era israelita. Olvidó del pacto entre él y Dios. Olvidó que el circuncismo era de suprema importancia para Dios. Confirmando el pacto. Y Zéfora tenía un papel bien grande. Le hizo recordar que él pertenecía a Dios. Ella le re hizo recordar que él tenía sangre hebrea. Moisés pertenecía a Jehová y Sefra le ayudó a recordar esto. Dios utilizó Sefra en la vida de Moisés para hacerle recordar que no se puede ni olvidar ni desobedecer a Dios. Y la lección, nosotros pertenecemos a Dios y no podemos olvidarlo nunca. Primero de Juan 4, 4 dice, hijitos, vosotros sois de Dios. Romanos 14, 8b dice, así pues sea que vivamos o que muramos, del Señor somos. Este es nuestro versículo de memoria. Salmo 100, el versículo 3 dice, pueblo suyo somos. Y ovejas de su prado. Nuestra vida es de Dios. Todo lo que hacemos, tenemos que hacerlo para Dios. Nuestro cuerpo es templo del Espíritu Santo. Dios nos ha comprado con un precio. Que tengamos cuidado de vivir para y por Cristo. No se olvide que hemos aceptado a Jesucristo como nuestro salvador personal que él, por medio del Espíritu Santo, vive dentro de nosotros. Y no nunca hay que olvidar esto. Día tras día, da gracias a Dios por la salvación. Otra cosa, otra lección, pecar es cosa seria en los ojos de Dios. Sephora se dio cuenta que por causa del pecar, Conta Dios, Dios iba a matar a su esposa, a, a su esposo. Ella inmediatamente se dio cuenta por qué. Él, él, ella sabía, Dios iba va a matar a mi esposo y yo sé por qué. El pecado fue olvidar el pacto de Dios y no circuncisar a sus hijos. En Romanos 6, 23 nos dice, la paga, la paga del pecado es la muerte. Para nosotros, leemos esta historia, pensamos, pero esta cosa del circuncismo era tan poca cosa. Puede ser que para nosotros sí, puede ser para Moisés sí, pero para Dios no era una poca cosa. Era algo grave, era algo serio, era un pecado de mayor clase, créame. El pecado es cosa seria para Dios. No importa si es grande o pequeño. Una mentira, una ira, una crítica, un poco de orgullo de vez en cuando. Es poca cosa para nosotros. Pensamos, no, nah, esa es una mentirita, pequeñita, blanquita. No, nah, no importa. Pero es pecado. Y para Dios es cosa seria, es cosa grande. Y afortunadamente, Sephora dio la mano del castigo de Dios y ella hizo algo. Ella salvó la vida de su esposo. Ella tenía sabiduría para hacer qué hacer. Nosotros tenemos que pedir perdón por Dios. Perdón de Dios por los pecados nuestros. Cada día, empezar con un... Una vida limpia. Bueno, vamos a seguir pecando. No sé, muchas veces durante el día. Pero hay que saber que Dios considera que el pecado es cosa grave, no importa qué es. Bueno, la tercera lección. Dios bendice a los que dejan casas y familias para servir a Él. No voy a repetir. Dios bendice los que dejan casas y familia para servir a él. Mateo 19, 29. Cualquier que ha dejado casas o hermanos, o padre, o madre, o hijos, o tierra para mi nombre, recibirá cien veces más y heredará vida eterna. Se fuera, dejó todo para ir a un lugar extraño. Ella dejó toda su familia la casa, sus amigos, sus seis hermanas, para ir con su esposo. Ella no sabía lo que iba a pasar. Nosotros sabemos porque tenemos la Biblia, ella no sabía. Ella había escuchado cosas de Egipto y, y ni sabía que, que Dios le iba a volver por un tiempo con su papá. Lo que ella tendría que afrontar, ella no sabía. Y como yo dije, ella habría podido decir, yo no quiero ir contigo pero no lo dijo. Ella fue. Y ella salvó la vida de Moisés y volvió a su familia en madián por un tiempo. Hay casi todos los comentarios que dicen que cuando Jetro visitó a Moisés y trajo a Zéphora y sus dos hijos, era que él los llevó para vivir con Moisés y que desde su visita de Jetro, Sephora y sus dos hijos seguían el viaje con Moisés a la tierra prometida. Los israelitas ya habían salido de Egipto, habían cruzado el Marroco. No hubo tanto peligro y Sephora y sus hijos seguro que estaban felices estar reunidos otra vez con su esposo, y que ella recibió la bendición de Dios, que llegara a amar y servir a Dios. Otra lección. Hay que obedecerle a Dios, no importa si otros no son obedientes. Juan 14, 15. Juan 14, 15. Dice, si me amáis, guardad mis mandamientos. Lucas 11, 28. Lucas 11, 28. Bienaventurados los que oyen la palabra de Dios y la guarden. Hechos 5.29. Hechos 5.29. Es necesario obedecer a Dios antes que a los hombres. Sephora sabía que Moisés había desobedecido a Dios en el circuncismo de sus hijos. Ella decidió obedecerle a Dios y, y ella misma hizo el circuncismo sola. Moisés desobedeció a Dios y parece que se ni se dio cuenta porque Dios le iba a castigar. Pero no importa. Y, y, y no importa por qué no hizo este, este acto cuando ellos tenían ocho años. Ella sabía si fue que la gente con quien estaba viviendo dijeron que no, ese es un acto de horrible. O si su esposo, no. Él debería haber hecho. Lo que él sabía que Dios quiso. Hay veces cuando gente en nuestro alrededor no obedece a Dios. No van a hacer lo que Dios quiere. Pero nosotros tenemos que decir, no importa lo que tú dices, yo voy a obedecer a Dios. No importa lo que tú haces, lo que tú dices. Sefra cubrió su esposo espiritualmente por causa de su obediencia. Y ella salvó a su esposo. Bueno, ella era buena mujer, digo yo. Otra lección es de la vida de Moisés. No podemos escondernos de Dios. Si podemos recordar, él mató el egipcio y Dios lo vio. Y los hombres lo vieron. Hebreos 4.13 Hebreos 4:13 dice: No hay, y no hay cosa creada que no sea manifiesta en su presencia. Dios ve todo. Moisés huyó de Egipto y huyó de Dios. Él quiso esconderse del faraón de Egipto y no pudo. Quiso esconder de Dios y no pudo. Dios lo encontró cuando él estaba en el campo de Madián y Dios le habló. Y le llamó a guiar a Israel a salir de Egipto. Y yo les voy a decir, no podemos esconder de Dios. Muchas veces pensamos, uy, yo voy a hacer esta cosa, tal cosa. Uy, no, a nadie ve. Dios siempre está mirándonos. Dios ve. Salmo 139 dice que Dios nos conoce. Siempre está con nosotros. No podemos esconder nuestro pecado de él o nuestros hechos de él. Moisés mató al egipcio pensando que nadie lo vio, pero Dios lo vio y también dos hombres lo vieron. Dios ve todo, no hay nada escondido de él. Nada de mi vida y nada de su vida está escondido. Y nunca podemos huir de Dios. Otra lección que hay en mi vida que Dios quien tiene que quitar en la vida de Moisés, y esa es otra lección. Dios tenía que quitar algo de la vida de él para que Moisés pudiera servir a Dios con todo su corazón. En la vida de Moisés había algo del mundo de él que Dios tenía que quitar. Era la parte de Moisés que era egipcio. Unos pecados, mayormente de no recordar el pacto entre él y Dios. Su esposo, su esposa le salvó. Gálatas 2.20 dice con Cristo, Gálatas 2.20 con Cristo estoy juntamente crucificado y ya no vivo yo más vive Cristo en mí y lo que ahora vivo en la carne lo vivo en la fe del Hijo de Dios el cual me amó y se entregó a sí mismo por mí. Dios tiene que quitar unas cosas de la vida para poder usarnos en su obra son pecados un estilo de vida unas costumbres que no le agradan que tiene que quitar Dios de mi vida para poder usarme en la obra qué tiene que quitar Dios de tu vida para que pueda para que pueda usar tu vida en la obra Debemos estar pidiendo que Dios nos muestre el pecado en mi vida para que me pueda usar para su gloria. Ser siervos. Y la, la próxima lección, um, es yo decidí uh, incluirlo. Uh, es algo del matrimonio. Y es una lección sobre el matrimonio. Hay veces cuando el matrimonio no es tan fácil. Y hay algunos mandatos en la palabra de Dios en Efesios 5, 19. Efesios 5, 19, 20 y 21. Efesios 5, 19 al 21. Lo voy a leer todo. Hablando entre vosotros con himnos y cánticos espirituales, cantando... Y alabando al Señor en vuestros corazones, dando siempre gracias por todo a Dios. Someteos unos a otros en el temor de Dios. Esos tres versículos vienen. Antes de casadas estén sujetas y maridos a mal a vuestras mujeres. Sephora era sujeta a su esposa. Digo yo, ella era buena esposa. Ella apoyó a su esposo. Ella salvó la vida de ella. Ella le seguía por donde andaba. Yo, yo menciono eso porque, como dije antes, Sephora no tenía un matrimonio perfecto. Su matrimonio fue arreglado. Moisés era príncipe, era extranjero. Quizá un poquito muy consentido. ¿Su fe era diferente? Bueno, no, sa no se sabe cuál, cuál fue la, la fe de cualquiera de los dos al principio. Lo, la cultura de los dos era muy diferente. Y también Moisés era un padre ausente durante tiempos. Y yo adivino cuando ella fue con sus hijos, para uh, con su, su padre al desierto donde estaba Moisés. Y ella pasó el resto de su vida con Moisés. No fue fácil. Otra razón, él era 100% tiempo completo en el ministerio de salvar a Israel. Hay veces cuando es muy difícil ser esposa de un hombre en el ministerio porque hay muchas necesidades que demandan su tiempo. Pero Moisés seguro que pasaba mucho tiempo en el ministerio. Ella tenía que adaptar a otra cultura cuando fue a Egipto después. Ellos viajaron en el desierto por 40 años. Pero ella adaptó, ella apoyó a Moisés y le seguía. Y, y como, como digo yo, um, el matrimonio, ¿cómo sería el matrimonio? Y ese es un desafío. ¿Cómo sería el matrimonio si nosotros podríamos hablar? con el esposo, con cántito, cánticos espirituales. Bueno, no necesariamente um, cantando, pero hablando cosas buenas, cosas lindas, cosas hermosas. ¿Cómo sería el matrimonio si damos gracias a Dios todo el tiempo, por todo? ¿Cómo sería el matrimonio si podríamos someternos el uno al otro? Bueno, yo no, yo no voy a decir nada más del matrimonio, pero me parece que Sephora era buen ejemplo de una fiel esposa. Si usted no tiene esposos, yo sé que algunos no tienen esposos. Pueden ser viudas, pueden ser solteras. Podemos enseñar a la juventud cómo debe ser un matrimonio. Y usted como mujer sola puede servirle a Dios. Si no tiene esposo, no necesita esposo para servirle a Dios. Puede servirle a Dios sola. Y la última um, lección que, que va con la lección anterior, Dios promete ser el esposo de la mujer soltera. Los comentarios dicen que a lo mejor Sephora pasó mucho tiempo como esposa soltera. Madre soltera. También dicen que ella tenía un encuentro con Dios en el mesón. Yo sé que unas de ustedes, y si fuera también, son solas, viven solas. Unos de ustedes son viudas. Unos son mujeres soltadas, abandonadas, separadas. Pero yo quiero leer el versículo, los versículos de Isaías 54. Isaías 54, los versículos 5 a 8. Isaías 54, 5 a 8, para las solteras, porque tu marido es tu hacedor, Jehová de los ejércitos es su nombre. Porque como mujer, como a mujer abandonada y triste de espíritu, te llamó Jehová. Y como a la esposa de la juventud que es repudiada, dijo el Dios tuyo, por un buen momento te abandonaré pero te recogeré con grandes misericordias. Si estás sola, sepa que Dios te ama. Él puede suplir todas sus necesidades. Él estará contigo siempre. Siempre. Dios no tiene límites. Te ama. Él ayudará con la soledad. Nos habla por medio de la Biblia. Él contesta nuestras oraciones. Y aún si somos, somos casados, pero prácticamente no tenemos nada en común con el esposo. Dios estará siempre con nosotros. Y el versículo para yo en mi casa serviremos a Jehová. Yo les di la, la vez pasada. Tenemos que de decidir en mi corazón. Yo voy a servirle al Señor. Voy a ser siervo. Voy a servirle con todo el corazón. Y no voy a olvidar. De quién, de dónde vino. En conclusión, Sephora desaparece de la historia y no sabemos más de ella. Ella era una mujer muy común que tenía varios dioses en su vida, incluyendo Jehová. Pero al fin, ella cuando su papá dice que no hay otro dios y aún en el mesón, Zéfora con ellas estaba de acuerdo que Dios es el único dios. Y no hay otro Dios como él. Los comentarios dicen que ella es una mujer un poquito misterioso en la Biblia porque no sabemos mucho de ella. En especial considerando que ella tenía un esposo tan reconocido. Sabemos muchísimo de Moisés y muy, muy poco de ella. Y terminamos la historia diciendo que seguramente que ella... Terminó la vida, él y sus hijos, con Moisés en el desierto. Cuando murió, no sabemos. Pero sí sabemos que ella era trabajadora, cuidaba ovejas. Sabemos que ella siguió a su esposo en el ministerio, salió y dejó su hogar, tierra, familia, y apoyó a su esposo y salvó la vida de su esposo. Aguantó muchos años casada siendo fiel a su esposo, aunque fuera matrimonio arreglado. Era por lo más una madre soltera y afrontó situaciones difíciles. Podemos decir que, aunque ella no fue una mujer perfecta, pero podemos aprender de ella. Ella era una muy buena persona que al fin siguió al Señor y también que siguió el ministerio de su esposo y fue fiel a su esposo y fiel a Dios. Bueno, ella era buena mujer. Vamos a orar. Muchas gracias, Señor, otra vez por otra mujer de la Biblia que la no la hemos conocido antes, porque hay muy poquito de ella en la Biblia. Pero damos gracias por su ejemplo, de primeramente, de ser una buena esposa de seguir su esposo, de tener sabiduría en salvar la vida de su esposo. Te damos gracias, Señor, que ella pudo llegar donde Moisés con sus hijos y gracias, Señor, que tú llevaste en el ministerio con él. Señor, te damos gracias por el ejemplo que nos has dado del pecado es algo serio en tu, tus ojos. Señor, Ayúdenos a reconocer el pecado en nuestras vidas. Señor, Ayúdenos a um, seguirte fiel y pedir perdón por nuestros pecados. Día tras día que empezamos en blanco con los pecados. Sabemos, Señor, gracias por la vida de Séfora y la vida de Moisés. Gracias por esos personajes de la Biblia que nos pueden enseñar tantas cosas. Gracias, Señor, por tu Hijo. Gracias por la salvación que tú nos has dado. Gracias por esas damas que escuchan con tanta paciencia. En el nombre del Señor, dando tantas gracias, te pedimos todo esto en, tu, en el nombre de tu único Hijo. Amén.